1: N. Duana fue una mujer que vivió en el siglo XXIII a.C. en la antigua Mesopotamia. Además de escritora de prosa y poesía, era princesa y sacerdotisa. Era hija de Sargón el Grande, fundador del Imperio Acadio. Su mandato es recordado por los avances urbanos que logró en su territorio. Y su hija, N. Duana, pasó a la historia por ser la primera persona en crear una obra literaria propia. Las pruebas de la existencia de eduana fueron halladas cerca del antiguo templo de Nanna, en Ur, en la actual Irak. Allí el británico Charles Leonard Wally y su equipo de excavación descubrió en 1927 unas tablillas de arcilla con su nombre, un método que era la principal forma de escritura de la época. eduana se destacó en la poesía y en la música. Su gran obra de 153 versos, Exaltación de Inanna, son dedicados a la señora del amor y de la guerra, y allí describe con apasionada devoción alabanzas a los dioses. Escribía con intensidad durante la noche las composiciones, para que fueran interpretadas al día siguiente. Poderosa y audaz, participó en la agitada lucha política de su época, y sufrió por ello el castigo del exilio y de la nostalgia. En Etuana, Realizó además una descripción del cielo fruto de sus observaciones. De hecho, su trabajo de alabanza a las deidades celestiales es reconocido por la astronomía moderna. Sus descripciones estelares y de los movimientos celestes posiblemente fueron las primeras observaciones científicas del cosmos, aunque su creatividad y poesía la convirtieron en una leyenda. El gran logro de Eneduana es que sigue siendo la primera persona escritora, hombre o mujer, de la que se tenga constancia histórica. 2.300 años antes de Cristo, los autores no acostumbraban firmar sus obras, pero Eneduana, princesa, sacerdotisa y poeta, ponía su nombre al final de sus palabras, sin saber que mientras creaba sus historias, se convertía ella misma en parte de la historia con Lila Towns Palabra de Mujer
2: Palabras de Mujer que yo escuché cerca de ti junto de ti muy quedo tan quedo como nunca las quiero repetir para que tú igual que ayer las digas yo santo, palabras de mujer. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios. Y hasta la eternidad. Y junto a ti estaré también en tu dolor Aunque no quieras tú, ni quiera yo Lo quiso Dios Y hasta la eternidad Hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú Aunque no quiera yo Dios. Y hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta en tus besos me hallarás Hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo
0: Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Pitágora de vuelo.
1: A finales de la década de 1950, el dirigente chino Mao Zedong emprendió una política económica llamada el gran salto adelante, que a la postre generó la peor hambruna de la historia. Buscando mejorar la productividad agrícola, declaró la guerra a cuatro plagas, ratones, moscas, mosquitos y también al gorrión, que se transformó en su objetivo predilecto. Ordenó que todo niño, hombre, mujer o anciano, sin importar su profesión o rango, matara a cualquiera de ellos que se cruzara en su camino. De esta manera esperaba que los granos que los gorriones dejaran de comer sirvieran para alimentar a miles de personas. En poco tiempo, la población de aves se redujo tanto, que fue considerado como el mayor genocidio avícola de la historia. Lo que no sabía Mao era que los gorriones se alimentan no solo de granos y frutos, sino también de diversos insectos y animales pequeños, y que mantienen el equilibrio de los ecosistemas. Con la desaparición de los gorriones, las plagas de langostas e insectos comieron todo a su paso. Asolando a China y causando la destrucción de miles de plantaciones agrícolas La producción de grano en la mayoría de las áreas rurales colapsó y comenzó una hambruna masiva La gente se quedó sin grano para comer y millones de personas murieron pronto de hambre Lo que comenzó como un plan para mejorar la producción de alimentos Resultó en una catástrofe humanitaria conocida como la gran hambruna china En la que murieron más de 15 millones de personas el gran salto adelante se había convertido en un gigantesco salto al vacío. Mao Zedong nunca reconoció su grave error, pero intentó corregirlo importando gorriones desde la Unión Soviética para repoblar el país con la especie. Aunque la situación mejoró, la mala fama de los gorriones continuó siendo un problema allí. Tristemente, miles de campesinos chinos siguen exterminándolos y los consideran un peligro para sus plantaciones. Pretenden imponer a la naturaleza su ambición y poca inteligencia El aleteo de las alas de una mariposa Se puede sentir al otro lado del mundo Reza un antiguo proverbio conocido como el efecto mariposa La naturaleza tiene su equilibrio y antigua sabiduría Debemos respetarla y aprender de ella En la voz de Rafael Mendoza Alas para volar
3: de aquí de allá Y van los años La vida se va, Se ciñe en la espalda Alas para volar Sueña con descansar de encontrar la paz. Algo dejó al pasar, no espera regresar. Pudo escuchar su voz, su pose. ¡Oh, God.
0: largo camino que condujo a la conciencia
1: Todos alguna vez hemos oído hablar de la Atlántida también conocida como Atlantis esa enorme isla mítica que simbolizaba el fin del mundo conocido Platón la mencionó hace 23 siglos en sus diálogos Describió que estaba más allá de las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar Sus habitantes eran los Atlantes, seres muy avanzados espiritual y tecnológicamente Una raza superior, origen del resto de culturas y civilizaciones humanas se cuenta que eran el eslabón perdido entre seres de otros mundos y los humanos, que su desaparición nos convirtió en pueblos primitivos y que los egipcios no podrían haber construido las pirámides sin sus conocimientos. Según narra el filósofo, en una noche de cataclismo los dioses enviaron un batallón de incendios y terremotos tan intensos que el reino utópico de la Atlántida se hundió profundamente en el océano para no volver a ser encontrada. Desde entonces se han formulado diversas teorías sobre su ubicación en el Mediterráneo o, incluso, debajo de la Antártida. La leyenda parece estar asociada con el destino de Tera, hoy la isla griega de Santorini, que fue parcialmente destruida por una erupción volcánica hace 3.600 años. La explosión fue una de las más potentes de las que se tiene constancia. La nube de humo cubrió el sol durante varios días en lugares tan lejanos como Egipto y China. Los científicos rechazan la existencia de la Atlántida. Los avances en oceanografía no han podido detectar sus rastros. Los estudios de las placas tectónicas concluyen. El mar se expandió con el tiempo, no se contrajo. Es decir, el suelo oceánico no se pudo haber tragado a la Atlántida. La geología y la arqueología moderna concluyen. No hay Atlántida y no hubo civilización avanzada con aquel nombre. Aunque no podemos descartar completamente la hipótesis de su existencia. Hasta el siglo XIX, Troya era tan legendaria como lo es ahora la Atlántida. Hasta que se encontró. Quizás la leyenda sobrevivió y la ciudad utópica nunca estuvo perdida. Permanece donde siempre estuvo, en los libros de Platón. Tal vez en el futuro alguien logre traspasar la espesa niebla que todavía envuelve al fabuloso y mítico reino de la Atlántida. Esta es la Isla del Tesoro con la orquesta de Hans Zimmer.
0: En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Pitágora de Vuelo
1: Levantarnos cuando suena la alarma o dormir cinco minutos más, desayunar té o café, usar la camisa azul o la verde... Desde que despertamos hasta que volvemos a dormir, cada día de nuestras vidas tomamos decisiones de manera consciente. Y creemos que las tomamos libremente. Anthony Borges, autor de La naranja mecánica, decía que el ser humano está dotado de libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Pero, para algunos neurocientíficos, esto no existe. Solo es una ilusión del cerebro han logrado poner en duda la idea de que somos seres con capacidad de libre decisión y nos hacen preguntarnos seriamente si existe la libertad humana. Desde que Copérnico demostrara que no somos el centro del universo, Darwin que somos un primate más, y Freud nos hiciera ver que algunas veces ignoramos nuestras motivaciones más íntimas, nuestro ego enfrenta ahora esta nueva decepción. En nuestras decisiones, la intervención consciente y racional es posterior a la elección hecha unos instantes antes por las capas inconscientes del cerebro. Es decir, que todo lo que decidimos surge en nuestro cerebro de manera inconsciente, sin intervención de la voluntad y que luego somos simplemente informados. Los científicos también se plantearon si algunas enfermedades mentales, donde los individuos pierden el control sobre sus decisiones, no serán también otro engaño de la mente, esa máquina fantástica. Normalmente funciona bien y nos sentimos felices, aunque ignoramos cómo lo hace. Es solo cuando surgen errores o contradicciones que se encienden las alarmas. ¿Realmente somos libres y responsables de nuestras acciones? ¿O nuestras elecciones están determinadas por nuestro entorno, educación, genes o factores que se escapan a nuestro control? Nuestra conciencia parece no mandar mucho y no somos tan libres como quisiéramos. Sin embargo, pese a su escaso papel, podemos intentar lograr un mundo mejor si alimentamos nuestra compasión, altruismo y empatía hacia los demás. Este es Farrell Williams, Freedom. Libertad.
2: One does the shock you see? He left us the sun, Adams in the air. La, 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 la,
0: Pitágora de vuelo. Un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia. Ya arriba
1: en el espacio inmensas rocas cósmicas giran de manera peligrosa sobre nosotros los asteroides son viajeros celestes que quedaron atrapados en el momento de la formación del sistema solar aunque nos dan información sobre un pasado remoto suponen un enorme riesgo como sucedió con los dinosaurios que desaparecieron por su impacto hace 66 millones de años causando una hecatombe de proporciones dantescas y que marcó un antes y un después de la vida sobre la Tierra. La estadística asegura que esto podría volver a suceder. Nuestro planeta ha sufrido más de 3 millones de impactos cósmicos que han dejado huellas desde un kilómetro de diámetro hasta la más grande, de más de 300 kilómetros. Nuestra luna está llena de cráteres causados por esos impactos. La película Armagedón de 1998 muestra cómo un grupo de astronautas intenta detener un meteorito a punto de chocar contra la Tierra mediante la detonación de una bomba nuclear sobre el asteroide para evitar el desastre. Parece traído de la ciencia ficción, pero la Agencia Espacial Europea y la NASA ya pusieron en marcha el proyecto ERA en honor a la diosa griega del matrimonio, una misión conjunta para enviar la primera sonda de la humanidad a explorar a Tidimos un sistema binario que presenta un alto riesgo de impacto a nuestro planeta. Su asteroide más pequeño, Didi Moon, de 160 metros, y de tamaño similar a la Gran Pirámide de Giza, en Egipto, es bastante grande como para destruir una ciudad entera si llegara a chocar con nosotros. La sonda ERA, diseñada para navegar de forma autónoma alrededor del asteroide, por primera vez estudiará su interior con un avanzado radar, y permitirá a los científicos comprender mejor su composición y estructura. Observatorios en todo el mundo seguirán su ruta. El lanzamiento está previsto para 2024 y aspira a llegar al sistema binario en 2026. Este primer proyecto de defensa planetaria nos dirá cuánto estamos preparados para detener un eventual cataclismo cósmico que podría acabar con la vida en nuestro planeta. Con el grupo Saga, ahora continuamos nuestro viaje interestelar.